0: Dobry wieczór moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowodna-Nadzielko i jestem właścicielką biura podróży, które prowadzę i zabieram naszych gości w niezwykłe podróże. Od roku w ponad już 50 odcinkach wirtualne podróże, ale szykuję dla Was już niedługo niespodziankę, o której oczywiście Wam powiem, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żebyście polubili nasz profil i obserwowali nas zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, ponieważ dzisiaj poruszymy wyjątkowy temat, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Ja troszkę sygnalizowałam ten temat, mówiąc, że jest on bardzo ważny, dobry wieczór. Ja witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że są stali bywalcy, słuchajcie, więc koniecznie się przywitajcie, dajcie znać, komu udało się dzisiaj dołączyć, bo jestem ciekawa, dla kogo ten temat e, związany z głośnym, ostatnio medialnym tematem e, ze szczepieniami na COVID-19 jest ciekawy, kto z Was ma wątpliwości. Pamiętajcie, że my prowadzimy ten live właśnie dlatego, żebyście mogli też na bieżąco zadawać nam pytania, więc e, jeśli jest coś, co Was nurtuje w związku, <śmiech> cześć się witam, jeśli jest coś, co nurtuje Was w związku właśnie ze szczepieniami, to koniecznie w komentarzach zapytajcie, postaramy się razem z moim gościem odpowiedzieć na te pytania, a dlaczego w ogóle postanowiłam, że będziemy na ten temat rozmawiać. Moi drodzy, coraz więcej krajów powoli zaczyna wysyłać sygnały, że bez szczepienia na COVID-19 nie będzie wstępu do ich kraju. Takie informacje się pojawiają. Zobaczymy oczywiście jeszcze na razie. Nie jest to nic, co jest oficjalną informacją, którą będziecie mogli znaleźć z pewnością na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest takie miejsce, w którym słuchajcie najbardziej aktualne informacje znajdziecie przed planowaną podróżą. Wiem, że macie już głód podróży, ja też przeogromny, natomiast szykuję dla Was pewną niespodziankę. Obiecywałam, że przeniosę Was już niedługo gdzieś, nie tylko wirtualnie, więc to już taka krótka zapowiedź, skąd będzie następny live. Będzie na żywo. Słuchajcie, wybieram się w podróż. Planuję kilka takich krótkich filmików z mojej podróży, z różnych jej etapów, pokazując Wam, jak to wygląda w tej chwili podróżowanie w dobie pandemii. No ale wracając do tematu przewodniego naszego, mój dzisiejszy gość, niezwykły człowiek, Łukasz Durajski, znany chyba Wam bardziej pod swoim pseudonimem doktorek radzi, jest dzisiaj moim gościem. Ja się posłużę tu, słuchajcie, z informacjami, bo one są bardzo cenne. Łukasz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył w licznych podróżach też, ponieważ i stąd też właśnie nasze drogi się zbiegły, bo zarówno we Włoszech, w Grecji, w Ganie i w Peru to są tylko takie oficjalne podróże, ale był też w wielu innych. Specjalizuje się w dziedzinie pediatrii, natomiast był przewodniczącym zespołu do spraw szczepień okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w latach 2018-2020. No i jest oczywiście lekarzem medycyny podróży, no więc kogo innego mogłabym zapytać o to, o co Wy pytacie i żeby wyjaśnić, chcemy wspólnie powiedzieć Wam, jak ważne jest zaszczepienie, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do tego, co kochamy najbardziej, a więc do podróży. Dobry wieczór Łukaszu, jesteś z nami. Halo, halo. Nie słyszymy, jakoś wyjątkowo inaczej. Słyszymy się? Słyszymy się, to dobrze, to
1: Ucie. Dobra, słuchajcie, dziewczyny mi użyczyły rejestracji, tak, są tutaj za mną, oczywiście dziewczyny, ale dobra, damy radę.
0: Pogarniemy, to super, bardzo ci dziękuję, Ucie, sukces. Ja próbowałeś. Więc Łukasz, wracając do tego tak. wątku, dlaczego warto się szczepić? dlaczego szczepienie jest dla nas ważne i to powinien w pierwszej kolejności o tym tak naprawdę pomyśleć, bo też wielu z nas zastanawia się, czy jeśli już przechorowali COVID, a o ile na początku pandemii było ciężko znaleźć kogoś, kto jest chory na COVID, stąd też było wiele wątpliwości, czy w ogóle ta choroba jakkolwiek, to ona jest. Istnieje, i... tak. Tak? A teraz po chyba ciężko znaleźć kogoś takiego, kto nie ma wśród swoich bliskich, kogoś, kto zachorował na
1: COVID. No, słuchajcie, my generalnie w ogóle kochamy teorie spiskowe, tak? więc y, zaczynamy od tego, że w ogóle cokolwiek się nowego pojawia, to jest oczywiście spisek, to jest chęć zaszkodzenia nam i tak dalej. No może trochę też wynika z historii, z tego, że po prostu tak mieliśmy, o, super, słychać, ale się cieszę. E, także rzeczywiście pod tym względem jest to bardzo duże wyzwanie i cokolwiek pojawia się nowego, no, czy to sieć 5G, która wchodziła tak, Wielkie Larum, każda nowa szczepionka, najbardziej mnie zawsze zastanawia tym wszystkim, że wojna jest o to, że szczepionka jest teraz nowa, świeża, że nie przebadana, ale te, które mamy 50 lat przebadane, to tymi też się nie chcemy szczepić, więc tak naprawdę akurat zawsze znajdujemy jakiś argument, byle, byle nam nie pasowało mam wrażenie, tak? Natomiast realnie, że chodzi już tak wracając do tego, bo nie lubię narzekać, ale wracając do samych szczepionek rzeczywiście słuchajcie, no to nam da po prostu dużą swobodę, bo na ten moment szczepionka jest jedynym sposobem, aby pozbyć się po prostu tych wszystkich ograniczeń i problemów, które mamy, tak? No nie oszukujmy się, no nie, nie, nie wyjdziemy z, z, z tego ambarasu, w który wpadliśmy, Bez bez takiej pomocy właśnie jakoś szczepionka, bo wiele prób przecież po drodze testowania różnych leków, tych, które mamy przeciwwirusowych i tak dalej, jakby to działało, to już dawno byśmy je stosowali i i dawno byśmy tak naprawdę ratowali życia. Natomiast rzeczywiście my toczymy tak naprawdę troszkę taką batalię ze szczepieniami, w taki bardzo dziwny sposób. Ja muszę wam przyznać, że zresztą ostatnio właśnie dostałem takie zapytanie z, od redaktora jednego z wywiadów, które udzielałem. No bo to jest doniesienie, że tam teraz jest kobieta z Stanów Zjednoczonych, która dostała padaczki poszczepione, znaczy takich drgawek, tak? Poszczepiące moderny, czy ten pan doktor, który zmarł po poszczepieniu. I w ogóle w całej tej historii nikt się oczywiście nawet zakładają, że to będzie potwierdzone rzeczywiście, że to po szczepieniu, ale ja nawet wychodzę z założenia, że to jest przecież po szczepieniu. Na 25 milionów dawek mamy dwie osoby które mają ciężkie powikłania, zakładając, rzeczywiście, że, że to jest ta historia, a w tym momencie nie zwracamy uwagi w ogóle na to, że w Polsce mamy 400 osób dziennie, które umiera z powodu COVID-u i jakoś nam to w ogóle nie przeszkadza. Mamy dziesiątki tysięcy ludzi w samej Polsce, które umarły do tej pory z powodu COVID-u i ta przeciwwaga między ciężarem dotyczącym powikłań po i wszystkich problemów związanych ze samą chorobą jest nieporównywalnie cięższa niż te, no wyjątkowo jak widzicie, rzadkie powikłań, nawet wyliczono, że łatwiej jest trafić w lotka niż na ciężkie powikłanie po COVID-zie, więc no, 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 uśmiechasz się, tak, ale no, mi brakuje tej informacji, tak? bo my już przestaliśmy się przejmować ludźmi, którzy umierają z powodu COVID-a, bo to są ludzie no name. A nagle słyszymy historię jednej kobiety, która zakładają, że ma powikłanie po szczepieniu, jest wielkim dramatem. Oczywiście to jest dramat tej kobiety, ja nie mówię, że nie, absolutnie. Natomiast z mojej perspektywy lekarza różnica jest taka, że mamy jeden czy dwa przypadki na 25 milionów podanych dawek. A przypadków w stosunku do, do COVID-a mamy tak już dużo, że już przestaliśmy się przejmować. To jest taka sama historia, ilość ludzi ginących w wypadku w wyniku wypadków samochodowych, a jeden przypadek samolotu, który znów spadł jest głośno, no bo przecież zginęło tyle ludzi. No to samo, tak? No dziesiątki ludzi dziennie giną, czy nawet tysiące z powodu właśnie tych wypadków samochodowych, a nie porównujemy tego, bo to już jest masówka. I to jest przykre w całej tej historii.
0: To prawda, Łukasz, a powiedz jeszcze o jednym takim argumencie, który pada, jak to możliwe, że ta szczepionka w rok została wynaleziona. To oczywiście <grym> to jest genialnym item, który, ale to tak wiesz, ja faktycznie poświęciłam sporo czasu, bo ja mam też taką prośbę i wiele osób, z którymi hmm. rozmawiałam i mówiłam im, że będzie nasze dzisiejsze spotkanie, prosiło o podanie źródeł, gdzie szukać wiarygodnych informacji, bo powiem Ci szczerze, to wcale nie jest takie proste. Tak. E... Mm-hmm.
1: No, znaczy, to jest bardzo skomplikowane nawet, powiedziałbym, socie. No doniesienia naukowe, które się pojawiają. Zresztą to też widzieliście po zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia, która przecież zmieniała zdanie w zależności od tego, co się pojawiało nowego na temat koronawirusa. To nie było tak, że po prostu, wiecie, normalnie takie zalecenia trwa rzeczywiście to lata, miesiące, zanim są zanalizowane te wszystkie badania. Natomiast tu nie było na to czasu. Tu trzeba było szybko reagować. No i teraz wracając do historii dotyczącej krótkich, e, krótkich badań nad tym szczepionką. Zresztą tą grafikę też na Facebooku pokazywałem bez bardzo ładnie zrobiona zresztą przez Państwowy Zakład Higieny, grafika pokazująca tą różnicę między tym długim okresem szczepień, które normalnie się odbywają, a króciutkim, który mieliśmy teraz. Po pierwsze, Pierwszy mit dotyczy, może to znowu też taka pożywka dla teorii spiskowych, że jednak to było zaplanowane, no bo skoro szczepionkę na SARS badamy od 17 lat, słuchajcie, i to nie jest tak, że po prostu zaplanowano, że w tym roku sobie wypuścimy SARS-a i będziemy mieli znowu szczepionki, będzie można zarabiać, bo jakby tak było, to te szczepionki w ogóle byłyby następnego dnia tak naprawdę, bo nikt by nie czekał roku czasu tylko po to, żeby nas szczepić. To jest pierwsza rzecz. Natomiast słuchaj, jeżeli chodzi o realnie historię, już tak na serio, 17 lat temu rozpoczęto badania, na nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-1 nie bez powodu wirus ten, z którym się borykamy, nazywa się SARS-CoV-2, bo to nie jest kompletnie nowy wirus, on tylko się nieco zmutował, więc nadal to jest ten sam wirus, tylko różnica jest taka, że nie mamy przeskoku z malucha na Mercedesa, tylko Mercedes zamiast mieć średny, srebrny, srebrne kołpaki, ma teraz je czarne. Więc to jest naprawdę kosmetyczna różnica, która oczywiście powoduje to, że ten wirus znowu szaleje. On wtedy wygasł, ale nie oszukujmy się, 20 lat temu, nie mówiliśmy o podróżach w taki sposób jak teraz. Ja bym wtedy Wtedy w gimnazjum ja nawet nie śniłem o tym, że będę podróżował w taki sposób, jak podróżuję i to jest ta duża różnica. Tak? My nie rozsiewaliśmy go tak szybko. Natomiast ta masówka, którą teraz mamy, przynajmniej mieliśmy, No nie oszukujmy się niestety, podróże stanęły, nam, czy, nad czym bardzo ubolewam i też przychylam się do twoich początkowych słów, absolutnie to jest dramat. To jednak chodzi o to, że ta szczepionka była pracowana od wielu lat, natomiast po pierwsze nie było na to pieniędzy. Nie ma się co oszukiwać, to naprawdę muszą iść pieniądze. Biznes nie będzie inwestował, w firmy nie będą robiły czegoś pro i to też się nie ma co oszukiwać, bo uważam, że można było być po prostu tylko i wyłącznie hipokrytą, mówiąc, że jest inaczej. Firma musi mieć jakiś zysk z tego powodu. W momencie, gdy okazało się, że nikt nie jest zainteresowany taką szczepionką, no to firmy zamroziły projekt i przestały badania nad właśnie tym, tą szczepionką, natomiast my nie startowaliśmy od zera, więc to jest bardzo ważne. Dodatkowo Zupełnie odrębnym tematem jest kwestia badań nad samą szczepionką mRNA, czyli tą nową technologią szczepionek. Bo kwestia jest tego, że te szczepionki badane są już od 30 lat. Więc to też nie jest technologia zupełnie nowa, natomiast jak wiecie, jak nie ma pieniędzy na rozwój nauki, to nie będzie się to rozwijało. Kiedy najwięcej rozwija się medycyna i nauka? W trakcie wojny. I nie oszukujmy się, pandemia jest formą wojny. Więc wszystkie pieniądze nagle z rządów, z wszelkich instytucji zostały wrzucone w tą inwestycję, jaką jest rzeczywiście badanie i nie jeden czy dwa zespoły na świecie badały szczepionkę, tylko kilkaset. Więc nagle z, kilka, z całej tej grupy naukowców, no w końcu ktoś znalazł ją szybciej i udało się dalej badania prowadzić. tak? Dodatkowo to, co zrobiono i co jest bardzo ważne, że chodzi o skrócenie właśnie tych badań, to usunięto całą administrację, ale nie w taki sposób, że, się tego, że to wykluczono, tylko w momencie, gdy pierwszy etap badań klinicznych już się kończył, już zbierały się teamy, które analizowały te badania w trakcie, gdy one spływały. tak? Więc to wszystko się zazębiało. To właśnie fajnie na tej infografice też jest pokazane. Te jedne badania się zazębiały z drugim, gdzie normalnie to wszystko Osobno, zanim się oczywiście profesorstwo zbierze, zanim przedebatują, zanim zanalizują, no to wszystko trwa. A teraz nie było na to czasu, aby były przede wszystkim pieniądze na to, żeby tym ekspertom zapłacić za to, że ten czas poświęcą i będą to analizować. I to się odbywało i w okresie świątecznym, i w każdym wolnym czasie, czy to był weekend, czy to była noc, po prostu się te teamy z całego świata zbierały i były po prostu wielkie dyskusje, ja to w ogóle uwielbiam tego typu historii, bo słuchajcie, to jest dla mnie fenomenalne, bo to trochę jak z, takim, z takiego filmu, zresztą teraz epidemia znowu leciała w telewizji, ale to jest w ogóle dla mnie akurat z tej perspektywy, ale, tej drugiej.
0: Ale, ale oni tyle lat temu wymyślili taki scenariusz, który to tak.
1: Ale nie no, jest to mega, w ogóle, bo, że mówię naprawdę, słuchajcie. Ale, ale, to nie jest tak, że słuchajcie, no, z tych bajek futurystycznych, teraz smartwatche są, a kiedyś to po prostu było w Simpsonach i różnych tego typu bajkach, tak? Więc, no, no tak jest, no, jednak świat się rozwija i ta medycyna też. I rzeczywiście to jest, to jest największy mit, bo chodzi o to, że, dodatkowo, słuchajcie, to jest bardzo ważne, że chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj nikt nie zrezygnował z kontroli skuteczności bezpieczeństwa szczepionki, Przede wszystkim z jednego powodu. Żadnej firmie, słuchajcie, tak, tak, patrząc z drugiej strony, nie jest na rękę, że ktokolwiek z pacjentów będzie miał powikłanie po szczepieniu, bo przecież wiadomo, że ta firma jest spalona, tak? Oni się będą tłumaczyli po prostu po, przez kolejne 100 lat, z tego powodu, że ich szczepionka coś tam spowodowała, tak? Już nie mówiąc jakiejś masówce, więc tej firmie nawet zależy na tym, bo oni nie sprzedadzą nie tylko tej szczepionki, ale żadnej innej, bo to będzie strzał w kolano. Absolutnie, więc no nie żyjemy w czasach, gdzie, gdzie da się tutaj w ogóle jakiekolwiek tego typu przekręty kombinować. I to, to i tak wychodzi momentalnie, tak? więc firmy tutaj naprawdę też dokładały wszelkich starań, ale miały miliardy dolarów na to, żeby zapłacić naukowcom za badania, żeby zapłacić za te godziny czasu spędzane w laboratoriach i to spowodowało, że rzeczywiście my, my byliśmy w stanie otrzymać tą konkretną szczepionkę dużo szybciej. Tym bardziej, że technologia genetyczna jest teraz obłędnie rozwinięta, więc to nie jest problem, żeby wyciąć kawałek DNA wirusa, tylko słuchajcie, nie, nie było problemem stworzenie fragmentu, który będzie dla nas skuteczny. Tylko problemem akurat w całej tej szczepionce to, że w ogóle to trwało rok, to trwało tylko i wyłącznie z tego powodu, że nadal nie mieliśmy technologii, która utrzyma tą wątłą cząsteczkę mRNA. Bo pamiętajcie o tym, że taka ta cząsteczka tego materiału genetycznego utrzymuje się tylko kilkadziesiąt godzin. Z jakiego ja powodu przecież...
0: Ja mam jedną prośbę, teraz ciebie Dawaj. dobrze słychać, ale nie było ciebie słychać, jak tłumaczyłeś różnicę między mRNA a Dobra. DNA.
1: To szybko jeszcze raz. Właśnie o to chodzi.
0: ...tego wątku na sekundę, bo to jest naprawdę istotne i ważne, bo ten ten link jest bardzo często właśnie podnoszony, że zmieni się DNA, zaczną się rodzić roboty, nie wiem, dzieci w ogóle będą jakieś takie dziwne, że to nie będzie miało wpływu na nas, ale na kolejne pokolenia, że powoduje bezpłodność i tak dalej, tak dalej, więc może...
1: Tak, to po kolei, rzeczywiście. Przede wszystkim od razu zwrócę uwagę wam na jedną ważną rzecz, bo zobaczcie, przez co się pojawia za hasło, że dzieci będą przekształcane w roboty, a co w XVIII wieku mówili antyszczepionkowcy o szczepionkach na krowiankę, czy na ospę prawdziwą, że dzieci będą przekształcane, znaczy rodziły się z kopytkami, z rogami. Ile takich dzieci się urodziło przez te 200 lat? No błagam was. Z tej samej historii będą się śmiali za kolejne 100 lat z nas, po prostu z tych bzdur, które wygadujemy. Więc to już swoją drogą. Ja już szybko oczywiście biorę karteczkę, więc generalnie, o tak, będzie lepiej. Różnica Czy jest tak? taka, że RNA jest tak naprawdę jedną nicią, muszę tutaj ruszane odbicie pokazywać, jedną nitką, a DNA jest dwoma e, nićmi. I Chodzi o to, że tak naprawdę to są materiały, które nie są w stanie się zdublować, bo e, to i to jest materiał genetyczny. Natomiast yy, jednoniciowe RNA zbudowane yy, jest z innych bloków, czyli tych nukleotydów, tak mówiąc już yy, profesjonalnie, yy, czyli tych cząsteczek, które go budują, niż DNA. Przede wszystkim różnią się jedną konkretną. ale już nie będę wchodził w szczegóły. I teraz kwestia jest taka, że RNA ma po prostu spiczastą jedną końcówkę, a mRNA, yy, DNA ma spiczastą, a, a yy, RNA ma okrągłą. I one nie pasują do siebie. One nie są w stanie razem połączyć się i stworzyć jakiegokolwiek materiał, Aby tak się stało, jest taka możliwość i tu się odniosę właśnie do tej wypowiedzi Pana profesora genetyka, który ostatnio zabrał głos w sprawie genetyki, ale to jest genetyk roślin. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o roślinki, jesteśmy w stanie sobie tam robić, co chcemy, bo tam w ogóle etyki żadnej nie ma, bo można zrobić wszystko z materiałem i stąd GMO przecież mamy od tylu lat. Natomiast jeżeli chodzi o y, organizmy w ogóle jako takie żywe, RNA rzeczywiście jest w stanie w pewnym sensie zmodyfikować czyli dochodzi do takiej translacji, transkrypcji tego wirusa, aby przekształcić tego te, RNA, aby przekształcić się w DNA, ale jest to możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy mówimy właśnie o takim konkretnym specjalnym RNA. Natomiast to RNA, które my wykorzystujemy w naszych szczepionkach, to jest mRNA, czyli matrycowe, informacyjne. Tam nie ma nic, tam jest wycięty kawałek taki, który nas bardzo konkretnie interesuje który ma organizmowi dać informację o tym, dać przepis po prostu na ciasto i dopiero nasz organizm, nasze komórki odpornościowe, odczytując tą informację nie w jądrze komórki, bo to też nigdy nie dotrze do jądra komórki, bo biologicznie nie jest w stanie przebić się to mRNA, więc w cytoplazmie naszej komórki ludzkiej, Odtwarzana jest ta informacja, czyli my robimy po prostu to ciasto, tak? czyli to mamy ten przepis i tworzymy to ciasto i dopiero to, to białko, które jest wytworzone na podstawie właśnie tej informacji z tego RNA pokazywane jest komórką odpornościową, które tworzą przeciwciała. Ale i znów teraz, od razu jest odpowiedź na pytanie, no tak, ale czy w takim razie wirus nie powstanie? No nie, słuchajcie, bo do, idąc z tym porównaniem do tego ciasta, my dostajemy przepis na ciasto, ale my nie dostajemy przepis na do, przepisu na dobry obiad, czyli my nadal nie znamy przepisu na pozostałe dania, tak? czyli wirus nie powstanie, bo mamy tylko fragment, czyli mówiąc, znów, wracając do porównania do samochodu, my mamy po prostu wzór na koło ale my nie wiemy, jak będzie wyglądał samochód, tak? Czyli nie da się też tutaj znowu ani stworzyć wirusa z tego powodu, ani fizycznie tą właśnie to RNA nie wbuduje się po prostu w żaden sposób, choćby nie wiem, jak się bardzo
0: nie tej szczepionce, to przede wszystkim nie wszczepiamy wirusa, bo to jest chyba coś, co krąży, bo my sobie wszczepimy i jak... No właśnie, bo o tym też się... Dużo dyskutuję i i Łukasz jakbyś powiedział też, no bo wiele osób się zastanawia, przechorowałem COVID, powinienem się szczepić czy nie?
1: Mhm. Tak, słuchajcie, bo yy, 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 jeżeli chodzi o zdrowieńców, to tutaj temat jest zupełnie inny, bo oczywiście te osoby mają przeciwciała, mają ochronę, natomiast dlaczego my każemy w ogóle ozdrowieńców szczepić? Z jednego prostego powodu. Yy, I on, zanim odpowiem na to pytanie, pokażę wam różnicę na przykład w przypadku rzutaczki typu B. Jeżeli idziemy na operację, my możemy sobie zrobić poziom przeciwciał, jeżeli oznaczymy go na poziomie, tam mamy na przynajmniej wymaganym 10, to wtedy nie musimy się doszczepać, bo nasz organizm przeciwciała ma i to jest wystarczający poziom. Ale na przykład dla medyków taki poziom jest wymagany tysiąc już przykładowo. No i teraz porównując to, my niestety, to co jest na razie na ten moment największym problemem, nie znamy poziomu przeciwciał, który jest wymagany, aby była odporność przeciwko temu wirusowi. I to jest problem. My nie wiemy, jaki jest pułap, więc co z tego, że ozdrowieniec ma te przeciwciała, jak niestety u części ludzi one szybciej wygasają, u innych wolniej wygasają, u niektórych powstaje odpowiednia ilość, u innych nie powstaje odpowiednia ilość i tak dalej, i tak dalej. Więc tych wszystkich zmiennych jest tak bardzo dużo, że nie da się na ten moment wprost powiedzieć, że tak, osiągniemy tą linię, mamy ten poziom i od tego momentu ci ozdrowieńcy mogą się szczepić. Jak będziemy mieli te informacje, uda się to ustalić, ale to do tego są niestety potrzebne kolejne eksperymenty, to dopiero wtedy będziemy w stanie y, odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dobra, Justyna. Nie ma pyta. głupich pytań.
1: Nie ma głupich. Słuchajcie, <głos> pytajcie.
0: Dzisiaj pytajcie o wszystko. Mogą być
1: głupie, po, odpowiedzi co najwyżej.
0: To tylko nasz. Czy po zaszczepieniu można zakorować? Y,
1: y, y, oczywiście tak. Po zaszczepieniu można zachorować, bo tu znów, to jest bardzo fajne pytanie wbrew pozorom, bo chodzi o odporność zbiorową, słuchajcie. Żeby odgarnąć ten wirusa, my musimy się zaszczepić w większej populacji. To tak jak my mamy do tej pory ze szczepionkami. Odra, krztusiec, one za bardzo nie szaleją w naszym środowisku, bo my mamy 95% wyszczepialności, więc ten poziom jest wysoki. To nawet wystarczy wśród dzieci, tak? Dzieci dają też dużą ochronę całej populacji. I to samo jest tutaj. Żeby nie zachorować, czy mieć tą szansę coraz niż, im więcej no mnożenia, czy ta proporcja jest odwrotna, im więcej osób się zaszczepi, tym będzie mniejsza szansa na zachorowanie po prostu. Tak? Ten wymagany taki pułap społeczny, to jest około 70% społeczeństwa, żeby się zaszczepić, żeby mieć już taki komfort. Nawet mówi się o tym, że może wtedy ściągniemy maseczki, bo rzeczywiście może się tak, okazać, że...
0: To mhm. prawda, bośmy też zaczęli o tym mówić, że po tej całej naszej akcji medialnej ten procent się bardzo z- zwiększy. Tak. Pamiętam, że całe z końcem roku, że jest szczepienie, dobra, będzie można się szczepić, to faktycznie z tych wyników badań wychodziły, że te procenty wcale nie są duże, bo to tam... 40
1: parę procent było. No,
0: no a teraz ta, ta liczba jest zdecydowanie większa. To oznacza, że wytworzyliśmy swego rodzaju popyt, tak? Że
1: skoro ktoś się
0: przeciwnął, to znaczy, że może warto.
1: Jak nam celebryty, te celebryty bezczelne gwiznęły szczepionek, to my chcemy jednak teraz szczepionkę. A tak na serio, to słuchajcie, ja myślę, że przede wszystkim tym głównym czynnikiem, który jednak zmotywował nas do tego, że faktycznie chcemy szczepić, jest to, co ja też słyszałem od samego początku, zresztą wśród personelu również, to to, że zaszczepię się w drugiej kolejności. Ja poczekam, zobaczę, jak inni, zobaczę, jak znajomi tam w ogóle przeszli to szczepienie i dopiero wtedy się pójdę zaszczepić. I teraz faktycznie jesteśmy w etapie, gdzie już mamy, słuchajcie, no jednak 250 tysięcy, czy już ponad 300 dzisiaj, tysięcy osób zaszczepionych wśród personelu daje ten azyl taki, że widzimy wśród siebie też, wśród personelu poszczepiona osoby, więc kolejne osoby chcą się szczepić, a nie oszukujmy się, jak personel jest zaszczepiony, to my też mamy takie, no tak, no leka się zaszczepi, się zaszczepiła, no może tak, to jednak nie jest takie zło konieczne i zaszczepię się, tak nie, nie będę tutaj już wymyślał, bo skoro personel się szczepi, to może rzeczywiście warto i myślę, że to jest ten ty argument...
0: Ty też jesteś zaszczepiony, prawda?
1: No na razie jedną dawką, ale tak, czekam na drugą właśnie ten, więc je, jeszcze chwilę, ale już będę miał...
0: Chorej, ja jesteś w szczepieniu. Słucham? Kiedy jesteś po szczepieniu?
1: E, dzisiaj równo do tydzień, dosłownie. Dzisiaj nie mi mija tydzień. tydzień. Nie,
0: nie cisz, ani nie, nie czujesz, że masz jakiegoś czupa? Nie,
1: się, tak mnie po prostu te cyborgi spięły, że trochę mi się włosy pokręciła poza tym to nic. Okay.
0: Ale faktycznie ty się śmiejesz, ale pojawiły się pierwsze takie informacje, nawet w rodzinie jak rozmawiałam z lekarzami, to oni mówili, że lekarze tak i oni byli dość mocno zdeklarowani, że chcą się szczepić, natomiast pielęgniarki były takie, takie ostrożne. Tak. To ja zastanawiam się, czy to podobnie jak z nami wynikało z braku wiedzy, bo w tej mm-hmm. chwili pojawiła się i kampania społeczna, e, mm-hmm. którą, w której twarzą między innymi jest Cezary Pazura, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja też gościem Pozdrawiam. i w ogóle jest cudownym człowiekiem i obalamy że Cezary jeszcze nie był zaszczepiony, bo wiem, że pojawiła się przeogromna fala. Nawet z Łukaszem rozmawialiśmy o tym, że jego brat był zaszczepiony, a już nazwisko się pojawiło, więc w ogóle na wszystko. E, mm. e więc w związku z tym można zachorować, ok, i teraz tak, czy po pierwszej dawce ty już jesteś bezpieczny, czy Nie. jest po
1: nie, oczywiście już przeciwcia zaczynają powstawać, to na pewno, natomiast tydzień po drugiej dawce, dopiero wtedy mamy ten poziom, który jest wymagany, żeby rzeczywiście być bezpiecznym, także ta granica jest osiągnięta dopiero po drugiej dawce, nawet po tygodniu, bo ta druga dawka po ma być dawką przypominającą, żeby organizm jeszcze bardziej wystymulować i stąd ten wymóg dwóch dawek. Zresztą u każdego producenta to akurat tutaj się też nic nie zmieniło, bo nikt nie był w stanie zrobić szczepionki, która po jednym razie dałaby taką skuteczność. Oczywiście po jednym razie ta skuteczność była dużo niższa, tam nawet szacowość około 60%, ale producenci w ogóle szybko się z tego wycofali w trakcie badań klinicznych, bo okazywało się, że to jest bez sensu. No a
0: tak jaka jest przerwa, Łukasz, między jednym a drugim? Generalnie
1: 20, bo to jest tak, Pfizer ma 21 dni, 28 ma Moderna. Generalnie się około miesiąca otrzymuje pomiędzy producentami. Te, te, ale to już niestety trzeba zwracać uwagę na to, którą szczepionką będziemy szczepieni. Zresztą to już też personel pilnuje, tak? Że w zależności od szczepionki ten, ta różnica jest nieco inna. Na pewno nie może być krócej niż. Bo czasem jest to pytanie, że no dobra, ale jak nie zdążę, za tydzień się zaszczepiłbym, tydzień później, to okej, też nie chodzi o to, żeby to zrobić za pół roku, Roku, bo to bez sensu, bo tu już jest wątpliwość, czy rzeczywiście to wystarczy, ale ten e, azyl bezpieczeństwa jest, także spokojnie, jakbyśmy mieli jakiś poślizg z tym szczepieniem, to też nie należy się martwić.
0: Dobra, czyli krócej nie, a chwilę tak. później jak najbardziej. Dokładnie. Ok, podniosłeś też bardzo ciekawy wątek na swoim blogu odnośnie tempa szczepienia i tego, ile szczepionek wydarzyło do pomocy. No ja wiem, długi temat, ale no tak, najpierw jak zniknęły, to było wow, wow coś się dzieje. Ach. Teraz przyjechały i gdzie one są, tak? W ogóle o co chodzi? No i też się pojawiły komentarze, że to jest zabezpieczenie drugiej dawki dla tych, co już dostali mhm. i w ogóle, i w ogóle. Natomiast no, bądźmy szczerzy, obserwując inne kraje, a z pewnością mhm. ci, których interesuje ten temat, troszkę na to patrzą, no to to tempo szczepień u nas nie jest takie, jak jest na przykład, no nie wiem, w Izraelu, w Emiratach.
1: Oh, łagam Ci, Izraela to w ogóle nie ma co wspominać, bo każdy kraj po prostu im tak zazdrości tego, ja nie wiem po prostu go oni to robią. To jest w ogóle dla mnie jakiś obęd. Ja naprawdę bardzo chętnie bym tam pojechał, zobaczył, jak to jest i chętnie bym wyskoczył chociaż na, na chwilę, żeby zobaczyć na parę dni. I naprawdę mam serio taki plan, jak tylko się zaszczepię, żeby odwiedzić ich i, i te szpitale i zapytać po prostu, jak to wygląda. Także jak tylko mi się to uda zorganizować, na pewno też będę dawał na znać. Nadzieję,
0: że inny projekt będę mogła, na innym będę mogła Cię zaprosić, zresztą wspominałam ci o tym, że mam taki plan. Ale,
1: ci... bo bardzo... ale no, bardzo bym chciał. Ale...
0: Ale bardzo, ja kocham tak naprawdę... podróże,
1: słuchajcie, w ogóle. Boże, najgorsze też z całej tej pandemii jest to, że ten, 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 kretyńsko po prostu zamknęły się wszystkie loty, te, te kraje naprawdę mają problem. Już nie mówiąc oczywiście, jak bardzo turystyka obrywa, bo to oczywiście swoją drogą ten cały biznes to, to nie, tak czy inaczej, nie, ale... Nie, to
0: tak naprawdę przestała
1: istnieć, to prawda. No... Natomiast
0: postaram się, słuchajcie, w najbliższych dniach pokazać Wam, że ona ma się dobrze w niektórych miejscach na świecie i, no. i że nie wygląda tak, jakieś fajne
1: miejsce. Ja Wam, słuchajcie, dodam jedną ważną rzecz. Ja w marcu, jak się rozpoczynała cała ta epidemia, byłem w Singapurze. Poleciłem na tydzień czasu właśnie zobaczyć, jak Azja sobie radzi na samym początku, to było go 7 marca, w teraz nie pamiętam tak, że byłem rzeczywiście zobaczyć. Zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie, bo oni już wtedy, to były by dla nas jakieś pojedyncze przypadki dopiero docierały. Mm. Oni mieli tam 170 przypadków, bo pamiętam, tam jak moja mama oczywiście wściekła na mnie, że 170 przypadków w kraju, a ja pojechałem, a teraz mamy po prostu tonę u siebie, i ten się nigdy nie przejmuje. Ale no tak, to kraje rzeczywiście azjatyckie mają to do siebie, że jednak są przyzwyczajeni do maseczek, że tam nie było problemu, żeby w stacji metra przed wejściem w ogóle do metra powstawiać bramki termowizyjne i tak dalej, i tak dalej, coś, co u nas jest jednak jeszcze dużym wyjątkiem, to tamto, bo ja pamiętam nawet po parku, jak sobie chodziłem w Singapurze, to porozstawiane były na takich kilkach płyny dezynfekcyjne, nikt nie kradł, one były cały czas, można było się dezynfekować. Więc naprawdę to coś niesamowitego. W sierpniu byłem w Rzymie, też miałem okazję, zresztą relacjonowałem też w mediach e, takich mainstreamowych, e, informacyjnych właśnie ten swój wypad, bo też byłem na takim week, weekendzie, że tak powiem w Rzymie e, i też miałem okazję zobaczyć trochę to z, z tej drugiej strony. E, no i rzeczywiście, e, to, to, no, niestety na tym koniec moich wyjazdów, ale... Ale teraz no, mam nadzieję, że, że w lutym też mi się uda, już po tym jak się zaszczepię będę mógł spokojnie e, polecieć. i e, no, Trzeba to robić bezpiecznie, tak, no, z, z rozwagą. Ja wtedy podróżowałem się też już, ten kobiet szalał. Ale
0: żadnemu krajowi też nie zależy na tym, żeby, żeby nie zachowywać tych standardów bezpieczeństwa. Bo no właśnie, te, które dokładnie. Dokładnie. Robią to naprawdę bardzo rozważnie. No i w kolejnych relacjach postaramy się Wam też te informacje przekazać. E, natomiast, Łukasz, jeszcze wracając do tej naszej szczepionki, bo. Tak. Tak naprawdę coraz więcej doniesień mamy ze świata, że kraje będą właśnie wpuszczać te osoby, które są zaszczepione. No i teraz tak, powiedzieliśmy już tak bardzo delikatnie, nie poruszając głębokiej biologii, ale to nam nie jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć, jak ważne jest to szczepienie. Poruszyłeś też wątek związany... Tą odpornością społeczną, z tymi mm-hmm. 70%. Nie, słuchaj, w ogóle, kiedy ruszą szczepienia, takie dla, <śmiech> <śmiech> dla nas, dla <śmiech> typu śmiertelników?
1: Ja to mówię, że generalnie młody, zdrowy to, to na samym końcu, więc za 5 lat. Yy, znaczy, to, co jest pocieszające z ostatnich dwóch dni, to to, że przyspieszyliśmy, bo rzeczywiście wczoraj mamy 54 tysiące, dzisiaj już tam też przekroczyliśmy chyba 50 tysięcy zaszczepionego personelu, więc no jest jakiś tam progres, jednak znaczący. Yy, natomiast yy, no tak, ja różnie odnoszę się do tych wszystkich wiadomości ze strony ekipy rządowej, natomiast na pewno to, czego nie można ich zarzucić, to to, że, się, że czekają na szczepionki. To fakt. To jest to że że niestety producenci też nie są w stanie nie wiadomo jak szybko ich wyprodukować, tym bardziej, że świat po prostu chłonie, jak, jak widzicie, w gigantycznych ilościach, więc no nie da się. No my mamy komfort, że dzięki Unii Europejskiej mamy też te stałe dostawy, ale tak jak... No, my akurat te szczepienia mamy nawet trochę szybciej niż Unia Europejska, jeżeli chodzi o średnią, także wcale tak najgorzej nie jest. Jesteśmy tam na dziewiątym miejscu na tam 27 krajów, więc no, mogłoby być lepiej, ale do tragedii też nie ma. Dodatkowo my na razie szczepimy tylko personel, tak? więc to też jest ważne, że my jeszcze społeczeństwa nie zaczęliśmy szczepić, więc jeszcze nie mamy takiego punktu odniesienia, jaka, jakie będzie tempo, że chodzi o społeczeństwo, a już widać, jakie kolejki stoją w punktach szczepień, jeżeli chodzi o personel i, i tak naprawdę w szpitalach tymczasowych zaczynają powstawać punkty szczepień dla personelu, bo nie są w stanie nadążyć ze szczepieniami. One w tym tygodniu przyspieszyły, bo kolejne prawie 500 tysięcy dawek dolechało tak, do, do Polski, więc znów jest pula, żeby te szczepienia wykonywać. Natomiast realnie niestety, że chodzi o że tak powiem pozostałych śmiertelników, czyli Mugoli jak ja to mówię, no niestety trzeba będzie trochę trochę dłużej poczekać i to jest największe zmartwienie moje, z tego powodu, że no moje podróże też związane są ze wszystkimi, z tego powodu, że no dopiero jak będzie większość zaszczepiona, będzie większa swoboda, tak? no to nie jest tak, że my dyków zaszczepimy i chura otwieramy lotniska, bo tak nie no. będzie, nie ma opcji. To co, to, co się gdzieś tam u nas dzieje, oczywiście to ciśnienie, które w tym momencie ma ekipa rządowa jest rzeczywiście bardzo duże, bo z każdej strony są atakowani i nie ma się co oszukiwać. No każdy chce, my też jednak, widzicie, no jednak chcemy jak najszybciej tą szczepionkę otrzymać. Wcale nie jest tak, że jesteśmy oporni na te szczepienia. Co prawda nam brakuje daleko do Norwego, który w ankiecie zadeklar 96% Norwego, 96%, dobrze, procent Norwego zadeklarowało, że się zaszczepi. To no, daleko nam jeszcze nie do tej.
0: Ale myślę, że to wynika z pewnej wiedzy. i Absolutnie
1: gdyby. tak. Słuchajcie, no przecież Norwegia, na przykład, to jest w ogóle kraj skandynawski, wiele krajów przeżyny w Europie nie ma szczepień obowiązkowych, a mimo wszystko poziom wyszczepienia w przypadku niektórych chorób nawet jest wyższy niż w Polsce, także to jest bez porównania, ale no to wynika z edukacji, tak? Tam nie trzeba tłumaczyć, jaka różnica jest między RNA a DNA, tam nie trzeba tłumaczyć, na czym polega w ogóle ta szczepionka, bo to jest już w szkole podstawowej, tak? Tam po prostu jest przedmiot wiedza o zdrowiu i tego dzieciaki są uczone od małego i mamy po prostu taką naukową wiedzę, poza tym to, co słuchajcie, w tym momencie, w tym świecie, który funkcjonujemy, jest najważniejsze to wyłapywanie rzetelnej informacji wśród tych wszystkich badań naukowych. Bo badania naukowe mają to do siebie, że niosą się z pewnymi doniesieniami bardzo dobrze, bo na tym polega nauka. Natomiast rolą ekspertów naukowców jest tak zebrać te wszystkie informacje i przemielić, sprawdzić, czy na przykład jedne badania są wiarygodne, a inne, dlaczego inne nie są i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego w pewnych badaniach merytorycznie popełniono błędy. No to się dzieje. Więc ta tona też informacji naukowych, która napływa nawet do lekarze, słuchajcie, bo to nie jest tak, że to tylko wy macie jakiś tam kłopot z z odczytaniem pewnych informacji. Ten szum naukowy, który spływa, niestety jest bardzo duży, więc wyselekcjonowanie takiej rzetelności w tych badaniach też jest istotne i badania muszą być po prostu bardzo mocno wiarygodne. Nie ma opcji takiej, że ktoś sobie coś napisze. tak? Ja pamiętam jedną panią profesor, która jest guru antyszczepionkowców i na wykładzie edukowała się, że szczepionki przekształcają ludzi w cyborgi. To jest cytat. I jest neurobiologiem, tak? więc też wydawałoby się, że przecież mamy do czynienia z profesorem, który no, ma pojęcie jednak jakieś, o czym mówi, z jakimś tak nauczycielem akademickim. A mimo wszystko niestety, no... no no jak mam to skomentować, słuchajcie, no nie da się tego skomentować, żeby być kulturalnym w tym wszystkim, ale no, ja się nie dziwię też Wam odbiorcom, którzy mają kłopot z tymi informacjami, no, tak? Bo no, z każdej no, strony, ale... tak, słyszycie, za chwilę polityk coś powie, tu znowu jakaś kolejna celebrytka coś palnie, bo, bo ma jakąś tajną wiedzę i no, tego typu historie powodują, że naprawdę mamy mętli w głowie, nie wiemy co zrobić, co? Mamy, no, 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 tak, dziwi?
0: z jednej strony krótki czas, takie przynajmniej pierwsze, no myśmy to owalili hmm, oczywiście, krótki tak. czas pracy nad szczepionką, drugie, w ogóle, no jak wprowadzili, a oni tego nie przebadali. Natomiast to jest też informacja z Twojego wywiadu z panią doktor Immunolog ze Szwajcarii, uh-huh. która powiedziała: Dla mnie to było coś nowego. Ja nie wiedziałam o tym, że uh-huh. było 40 tysięcy osób w Stanach w ogóle. No. Na,
1: na... Wiecie, bo to w ogóle jest tak, normalnie te badania, na przykład zebranie takiej liczby osób zajmuje gigantyczną liczbę, gigantyczny okres czasu z tego powodu, że firma, która ma przetestować szczepionkę zadaje pytanie, słuchajcie, poszukujemy chętnych, jakkolwiek nawet nie nazywać frajerów, którzy przyjdą i oczywiście za jakieś tam pieniądze zgodzą się na to, że my podamy im jakąś substancję, której w ogóle to nie za bardzo znamy i my zobaczymy na królikach doświadczalnych, jak to wyjdzie. No tak to w realu wygląda, słuchajcie, ja to się parodiuje trochę, tak? Ale... No, trzeba znaleźć tych chętnych, którzy zgodzą się tą szczepionkę przetestować na sobie, tak? Ja zresztą akurat sam byłem chętny do jednej ze szczepionek od Rasińka Rożyczka na studiach, także też takie, w takich badaniach uczestniczyłem od tej drugiej strony. Ale to jest naprawdę bardzo duży problem. No, i teraz pojawia się znowu kwestia taka, że nagle w, w kryzysie, w którym się znalazły Stany, firma dostała gigantyczne miliardy na testowanie szczepionki, więc dała też bardzo dobre pieniądze za, każ, za każdą dawkę otrzymaną przez chętnego. Więc przy tym problemie, który się pojawia, Pojawi, znalazło się mnóstwo ludzi, do tego stopnia, że oni musieli nawet selekcjonować już wśród tych osób, kto będzie otrzymywał tą szczepionkę, a kto nie, bo biorąc pod uwagę tą kasę, którą ci ludzie dostali i to, że oczywiście no przy tym stracili pewnie pracę i tak dalej, bo wiadomo, no ten kryzys dotknął wszystkich, nagle, bardzo krótkim czasie znaleziono full osób do, do wyszczepienia i naprawdę zebranie 43 tysięcy ludzi do badania, do eksperymentu jest, no, graniczy nieraz z cudem, tak, a w tym momencie zrobione było to ekspresowo, stąd to przyspieszyło całą procedurę, tak? jeżeli chodzi też o pozyskanie tej szczepionki. Ale to właśnie chodzi o to, że nie było nic pominięte w tym, to musiało być naprawdę mocno zweryfikowane. Ci ludzie, którzy po prostu te szczepienia otrzymywali, rzeczywiście realnie zgłaszali je. Przecież mamy historię dotyczącą ciężkiego czynu poszczepiennego, to też od razu w dużym skrócie telegraficznym, czyli porażenia nerwu twarzowego, czyli porażenie Bela. Tak. Jest taki odczyn w szczepionce Pfizera wpisany jako ciężki Nob, rzadko występujący, ale ten. No i teraz nikt nie zadał pytania o to, ile tych osób w ogóle zachorowało. Ja przysięgam sobie w ogóle te badania, ten trial z całej tej szczepionki. Okazało się, że to była jedna osoba, która po 32 dniach od otrzymania szczepionki dostała porażenia nerwu twarzowego. A w jakich momentach dostajemy porażenie nerwu twarzowego? Jak wystawimy ok- głowę za okno i nas zawieje tak? i już możemy mieć porażenie twarzy, bo doskonale to znamy w wielu przypadkach z, z, z rodziny. Więc to jest historia, która tak naprawdę trudno powiedzieć, że była wprost związana ze szczepionką, bo po 32 dniach od po miesiącu czasu pani dostała porażenia nerwu twarzowego, który przywrócił oczywiście, no bo bo jest leczenie, na to nie ma problemu, to nie sterwały uszczerbek, ale ten NOP musiał być wpisany i on jest jeden, No to się wszyscy czepiają, a to jest jeden przypadek na 40 tysięcy osób, które były badane przez cały okres badania, ale wydarzyło się to w trakcie badania klinicznego, więc musiało być odnotowane. Dobrze.
0: Już ty napiszę, że
1: bardzo dobrze
0: to przedstawiłeś. Bardzo dziękujemy za to, co napisałeś. Natomiast mi się też podobało to, co powiedziałeś w jednej ze swoich wypowiedzi, że bardziej boisz się powikłań po COVID-zie niż powikłań, które mogą wystąpić po szczepionce. Bo tak jak wspomniałeś, te, które są opisane, a jest przecież wyszczepionych, tak jak wspomniałeś, dwa, dwa, ile milionów
1: w tej chwili? D, doszło na 25, bo 25 to było teraz na dniach, więc ja już też nawet dzisiaj nie sprawdzam, jaka jest aktualna liczba, także nawet pod tym względem nie wiem, jak to wygląda, ale... No, ale
0: tak, że każdy przypadek w tej chwili jest bardzo e, mocno rozpatrywany i, że tak powiem, brany pod uwagę, więc w związku z tym, e, gdyby się coś działo, to informacje by się bardzo szybko... E, Śmieje się, bo poprzedstawialiśmy pracę trochę w niektórym.
1: Nie, nie, bo ja akurat że przychodni, a ja też są pacjenci, dlatego tutaj wołałem koleżankę, żeby jednak tutaj... E, tak, ale no właśnie, to słuchajcie, no właśnie o to chodzi, więc e, ważna jest nie, nie sama informacja, bo to jest bardzo często taka medialna plotka, ta, która jest przekazywana czy plotka. No w sensie informacja o to nie jest nieprawdziwa, ale no, chodzi o to, że e, nie jest zweryfikowane w tym momencie w żaden to sposób to, e, jaki ten uszczerbek, e, ile tych osób ucierpiało z powodu tej szczepionki w porównaniu właśnie do no, dramatycznych historii, które zna każdy z, pewnie z was już w tym momencie, bo to już nawet nie jest kwestia tego, że gdzieś od kogoś słyszałem. To jest kwestia raczej sąsiada, który zmarł, czy sąsiadki e, ojciec, który zmarł, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, to są historie, które już mamy namacalnie. I my nie widzimy tego ciężaru, bo zaczyna być taka ilość tego, że media już przestają o tym mówić. Bo po co mówić o kolejnych 400 osobach, które zmarły, jak mamy jedną pacjentkę, która dostała drgawek po no, to jest naprzeciwanie. To,
0: to, to takie medialne rzeczy to lepiej to sensacja, się... To no. tak, Sensacje zawsze, że tak powiem, są lepszym mięsem niż tak opowiadanie o tym, co ciągle. No na początku, ty mówisz, że byłeś w Rzymie. Ja drugi live, który zorganizowałam, pierwszy był ze Stanów, bo jak wybuchła pandemia, to jak gdyby to były takie największe dwa ogniska. Stany i Włochy. Ja zrobiłam live właśnie z Rzymu z Iwonką Króży, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. I bo wiesz, obrazy, które widzieliśmy w telewizji, to były po prostu trumny, które były poustawiane, byśmy mieli wrażenie, że one są wszędzie absolutnie, ale to znowu był pewien konsek taki dobry, medialny, który się fajnie sprzedawał, a nam chodziło o to, żeby móc przekazać wiarygodne informacje. I teraz Łukasz, powiedz nam jeszcze proszę, dla kogo jest szczepienie, bo pojawiają się też informacje odnośnie dzieci kobiet ciężarnych. To kto się powinien zaszczepić i jakie ewentualne są przekazania. To nie
1: powinno. Tak, przede wszystkim nie powinny osoby, które miały wstrząs anafilaktyczny po jednym ze składników szczepionki, czyli jeżeli wiemy, że któryś ze składników, który w tej szczepionce się znajduje, wcześniej mieliśmy już wstrząs anafilaktyczny, to absolutnie nie podejmujemy się tego szczepienia i nie ma tutaj potrzeby, aby ryzykować, bo jeżeli większość się zaszczepi, to nie będzie problemu, że te parę osób tej szczepionki nie otrzyma. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są osoby, które oczywiście nie były przebadane w badaniach klinicznych, czyli przede wszystkim dzieci. W przypadku Pfizera mówimy o dzieciach poniżej 16 roku życia, w przypadku pozostałych szczepionek to jest poniżej 18. Tutaj akurat Pfizer miał też, uwzględnił dzieci w tych badaniach, znaczy dzieci w sensie 16-18. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to tutaj jest absolutnie bardzo duży temat, który, który trwa z tego powodu, że to nie jest tak, że kobiety w ciąży nie uczestniczyły w badaniach, o czym też się nie mówi, ale po kolei. Na pewno kobiety karmiące piersią mogą być szczepione, bo to już jest tutaj w każdych zaleceniach co no, no Często to
0: pytanie do ciebie pada
1: bo to już na pamięć znam. Nie, no to, to w ogóle jest absolutnie, to już taka mantra, wiecie, wstanę w nocy i mogę klepać, więc nie ma problemu. E, natomiast, e, tak, bo, e, słuchajcie, na co zwrócę uwagę, bo producent, to co wpisał w swoim e, opisie szczepionki, nie jest napisane, że nie wolno szczepić kobiet w ciąży, czy nie wolno szczepić kobiet karmiących, tylko nie ma jeszcze wyników badań, ale to powiedziane, że nie. I teraz eksperci, którzy zajmują się szczepieniami, wydali tutaj takie stanowisko, to zresztą to, ja, to publikowałem też na swoim blogu, e, stanowiska te właśnie zagraniczne, które jasno się wypowiadają, wiedziały, że nie ma problemu, aby zaszczepić kobietę w ciąży. I wręcz przeciwnie, nawet powiedziane jest tak, to jest cytat, kobieta, która pojawi się w gabinecie szczepień, nie może mieć, nie może dostać odmowy szczepienia. Na tej zasadzie nawet. Czyli jeżeli kobieta w ciąży chce się zaszczepić, wiesz, że jest jakieś ryzyko, bo na przykład gdzieś się właśnie przemieszcza, czy cokolwiek, tym bardziej takie szczepienie może się odbyć. I to, co jest ważne, to to, że większość tych historii dotyczy tego, że my nie mieliśmy właśnie tej informacji o kobietach w ciąży. Tak, moim zdaniem, bo na początku nikt nie włącza z automatu do badań dzieci i kobiet w ciąży. To jest grupa, która jest zawsze dodatkowo. tak? Przede wszystkim przy tej ilości szczepionek, które mamy, to ta dyskusja nad tym, czy kobieta w ciąży może być zaszczepiona, czy nie, jest w ogóle akademicką dyskusją, bo i tak ta kobieta do, do tego szczepienia nie dojdzie, bo będzie też na końcu tak naprawdę tej całej drabinki, więc zanim w ogóle te kobiety w ciąży będą mogły się szczepić, realnie w Polsce, no to my będziemy już mieli kolejne wyniki badań. I to jest ważne, słuchajcie, że jedno, że trwają już badania nad szczepieniami właśnie wśród dzieci i kobiet w ciąży, to po pierwsze, po drugie, jeżeli chodzi właśnie o tą, taką nowinkę dotyczącą szczepień kobiet w ciąży, część kobiet, no to tam mało odsetek w tych badaniach, ale mimo wszystko okazało się, że nie wiedziały o tym, że są w ciąży i się zaszczepiły, to po pierwsze, i część pań w trakcie programu znaczy tych badań klinicznych zaszła w ciąże. I wszystkie, oczywiście już się o badaniach takich na zwierzętach, tak, gdzie tam nie było żadnego wpływu na płodność i na przebieg ciąży to tutaj w tym przypadku tak samo jest te kobiety w ciąży są absolutnie pod pełną kontrolą, były te, te, te ciąże pod pełną kontrolą, te dzieci są pod pełną opieką, więc tutaj nie ma żadnych akurat badań, które, znaczy żadnych tych wyników, które by pokazywały, że jakikolwiek jest uszczerbek na zdrowiu u tych kobiet. Dlatego ze spokojem podjęto kolejny krok, właśnie wprowadzenie kobiet w ciąży do badań klinicznych, tak? ale dopóki nie będzie oficjalnie badań klinicznych, producent nie wpisze tego, w charakterystykę produktu leczniczego, tak, ale jednocześnie nie oznacza to, że obawiamy się zaszczepienia kobiety w ciąży, bo nie ma tam nic w tej szczepionce, co miałoby po prostu spowodować jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu tej kobiety czy płodu. I dodatkowo, to co też zresztą jest bardzo istotne, na pytanie, czy szczepionka wpływa na płodność. Tak wpływa na płodność i tutaj absolutnie potwierdzę to pełną bo pewnie każdy jest zaskoczony, ale y, moim zdaniem wpływa na, to jest absolutnie moja opinia, wpływa to na płodność w takim sensie, że jak się zaszczepimy, to jesteśmy tak zastresowani, że nam się odechciała seksu. Więc rzeczywiście wtedy płodność jest po prostu absolutnie 0%, bo skuteczność jest żadna. Więc tak rzeczywiście szczepionka w tym sensie wpływa na płodność, jeżeli się będziemy schizować, że zostaliśmy zaszczepieni. Natomiast już tak realnie, no nie ma tam nic, co by miało w jakikolwiek sposób zadziałać na te wszystkie mechanizmy, które odpowiadają za płodność w naszym organizmie, tak? ani nie ma żadnego kontaktu z hormonami, które biorą udział w tym wszystkim, ani w tych procesach komórek płciowych, które powstają, no nie ma takiej fizycznej możliwości.
0: Okej, okay, dobrze. Bardzo dziękuję za te rzeczy, bo one są naprawdę bardzo ważne. Jeszcze pada wiele pytań odnośnie kobiet karmiących. Czy to dotyczy tak samo, jak podobnie jak... Nie, to,
1: to, to, to mówiłem. Kobiety karmiące absolutnie szczepimy w pełni. Tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, że chodzi o kobiety karmiące, bo y, ta szczepionka nie przedostaje się w żaden sposób przez, z mlekiem matki. Co najwyżej mama może sprzedać dziecku przeciwciała. A no, to jest tylko i wyłącznie genialny bonus okay. do opieki. Tak.
0: Dobrze, a czy są jakieś choroby typu, nie wiem, nowotwory, cukrzycę, czy jakieś choroby przewlekłe, które wykluczałyby potencjalnych petentów do szczepienia?
1: Hmm. Tutaj pojawia się taki ten y, oczywiście znak zapytania, dlatego myślę nad odpowiedzią, bo chodzi o to, że to jest oczywiście mega skomplikowane, ale żeby to uprościć, pacjenci na przykład, którzy mają małą ale nie z tego powodu, że szczepionka im zaszkodzi, tylko z tego powodu, że nie mogą dostać krwawienia. I to jest wpisane w charakterystyce produktu leczniczego, czyli tej ulotce szczepionki, że osoby z małą czy biorące leki przeciwzakrzepowe, tutaj jest szczególna ostrożność, no bo może dojść do krwawienia. No tak, jak się zakujemy i ta osoba, która ma problem skrzepliwością, to czymkolwiek się skaleczy, to ma problem z krwawieniem, ale to nie z tego powodu, że szczepionka zaszkodzi tej osobie, tylko z tego powodu, że po prostu no, może się krwotok zrobić, czy jakiś tam krwiak i tak dalej, No, ale wiecie, w tej sytuacji znów przeciwwaga korzyści wynikające z samego zaszczepienia, a tego, że dostaniemy krwiaka w miejscu ukłucia, no w sumie jest tak naprawdę żadna. Jeżeli chodzi o choroby wszelakie współistniejące, bo to jest bardzo ładne słowo, które już teraz się stało hitem yes, w ostatnich wszyscy czasach. Lubimy. Wszyscy wiedzą, o co chodzi teraz, nagle się okazało, że ta cukrzyca to nie jest takie nic i odwrotnie. Wszystkie osoby, które mają chorobę dodatkową, jakąkolwiek, yy, muszą być szczepione, one są w grupie ryzyka. W takiej yy, sytuacji, no, bo wiecie, tych pytań jest bardzo dużo, czy pacjent tam z, z białaczką może być zaszczepiony, czy pacjent z cukrzycą typu pierwszego może być zaszczepiony, a czy z nadciśnieniem i jeszcze do tego wadą nerek może być zaszczepiony. W takiej sytuacji zawsze trzeba zadać sobie odwrotne pytanie, czy jak ten pacjent zachoruje na covid to przeżyje a jak wiemy, ma szanse bardzo małe, bo wszystkie, znaczy wszystkie, bardzo dużo osób z chorobami współistniejącymi ma po prostu fatalny przebieg i niestety często ta historia kończy się po prostu śmiercią pacjenta. Więc w takiej sytuacji odwróciłbym to pytanie, zadał pytanie, czy osoba z chorobą współistniejącą, którą wymienimy, ma ryzyko ciężkiego powikłania po koronawirusie. Jeżeli ma, to taką osobę trzeba zaszczepić. A w każdym przypadku ma, bo wszystkie osoby z chorobami współistniejącymi niestety są w grupie ryzyka i tak naprawdę szczególnie dotyczy to pacjentów onkologicznych, bo przecież Polskie Towarzystwo Onkologii już też wydało jasne oświadczenie, że ci pacjenci w pierwszej kolejności powinni być szczepieni. Dlaczego rodzice wcześniaków apelowali o to, żeby być zaszczepionym jako pierwsi, żeby mogli wejść do wcześniaków, żeby ich chronić, żeby być przy nich jednocześnie, a nie stwarzać dla nich zagrożenia, a jednocześnie tak naprawdę nie przynieść koronawirusa dziecku, bo ci rodzice wiedzą, że takie dziecko po prostu nie ma szans na przeżycie, bo rzeczywiście skończy się to dla tego dziecka tragedią. Więc wszystkie te pytania dotyczące chorób przewlekłych dotyczą, znaczy powinny być zupełnie odpowiedziane, że taka osoba musi nawet uważam się zaszczepić, powinna i wręcz przeciwnie, aby uchronić się przed powikłaniami covidowymi, tą szczepionkę powinna przyjąć.
0: Łukasz, a powiedz mi, czy ta szczepionka będzie skuteczna wobec kolejnych mutacji? No bo pojawiają no. się do nich jesteśmy tam pięć nie możemy się dostać do Anglii, Anglia nie może przyjechać do nas, bo tam jest już kolejna mutacja. Ja ostatnio przeczytałam, że jest nawet mutacja z Czech teraz, nie tylko jest Anglia.
1: Tak, tak. Właśnie o to chodzi bo my te, tych informacji dostajemy bardzo mało tak naprawdę, znaczy no, mówię w tych przekazach medialnych, no to jest głośno, bo RPA właśnie wy, od, wyizolowało tą mutację podobną do akurat brytyjskiej, więc jednak tam te kolonie gdzieś tam mają to do siebie, że widocznie podróżują często między sobą. I rzeczywiście ta mutacja z RPA i brytyjska jest tak bardzo zbliżona, że praktycznie są identyczne i one mają zresztą ten sam numerek nadany N5002 tam Y. No mniej ważne z numerkami, tak czy inaczej chodzi o to, że akurat w przypadku tej mutacji rzeczywiście szczepionka działa. Eee, tu już jest to potwierdzone i nie ma problemu. Badania oczywiście dalej trwają, ale mimo no wszystko Ale już...
0: działa też na tę brytyjską mutację. Tak,
1: dokładnie, także tutaj nie ma problemu. Nie wygląda na to, żeby w ogóle pozostałe szczepionki akurat nie zadziałały. Natomiast te mutacje to są tak drobne zmiany, że one mają bardziej znaczenie dla wirusologów i pasjonatów badań nad wirusami. To troszkę tak, jakbyśmy, wiecie, oglądali w jeden skrzydełko w jedną stronę, a drugi ma w drugą już w ogóle ten ornitolog tam po prostu skacze i piszczy i zdjęcia robi, bo, bo inny wróbelega dla nas po prostu nadal będzie ten sam szary ptaszek, chociaż one są uroczeń absolutnie nie unuje nic wróbelką. Ale właśnie to taki przykład tej, wiecie, no to jest ten fanatyzm, który się pojawia ze strony naukowców jest oczywiście gigantyczny, bo znów coś nowego, bo odkryli, bo zobaczyli i tak dalej. Natomiast dla nas, dla takich zjadaczy chleba, mugoli, nie ma to absolutnie kompletnie znaczenia. To, co jest istotne, bo pytanie zadawać dużo idące dalej. Czy kolejne mutacje nie spowodują tego, że będziemy mieli problemy i absolutnie tego nie możemy zagwarantować. Niestety, natomiast łatwiej tam będzie przemodyfikować tą szczepionkę i dołożyć ten kawałek białka, nowego wirusa, który by zmutował ewentualnie. I szczepionkę tylko zaktualizować i rzeczywiście doszczepić się na przykład chociażby jedną dawką jako uzupełnienie, nie zaczyna wszystko od nowa, tak? Przede wszystkim to, co jest w tej szczepionce, to wykorzystane jest białko, tak zwane spike, czyli białko, które wirus wykorzystuje do tego, żeby przebić się do naszych komórek. Czyli to jest po prostu taki klucz do drzwi do naszych komórek. I mała jest szansa biologicznie, żeby wirus tak zmutował się, żeby zniszczył sobie klucz. I o to chodzi. Wykorzystano troszkę taką furtkę, że tak naprawdę jakby powstanie nowa mutacja wirusa, który będzie miał już inny klucz, tak, na przykład, bo on może być tak, że on się zmodyfikuje, no to zaczniemy mówić pewnie już o innym wirusie znowu, tak, zaczyna się już wtedy rozmawiać, czy w ogóle mówimy o tym samym, czy jednak już to nie jest koronawirus, który nam zaczyna odbiegać. Ale przecież zwróćcie uwagę na chociażby, nie wiem, pneumokoki, które mamy. Wiemy, że mamy 10 pneumokoków, że mamy 13, pojawia się już teraz szczepionka na 23, tych serotypów jest dużo więcej, więc tych serotypów wirusów też pewnie będzie, Ten wirus, podobnie jak wirus grypy, ma to do siebie, że jednak częściej mutuje i to jest na razie nasz największy problem, że może się absolutnie jutro pojawić kolejna zupełnie odrębna mutacja.
0: Łukasz, ale czy to jest tak trochę jak ze szczepieniem na rotawirusy? Ja akurat zaszczepiłam moje dzieci, bo yy, przekonałam się o tym, że o ile potrafiły całe przedszkole leżeć, my po prostu przychodziliśmy to bardzo lekko albo stale, nawet nie wiedząc trochę o kłopocie. Trochę z tą szczepionką może być tak, bo padło pytanie, czy można zachorować. Natomiast czy A. troszkę jest zachorować, ale hmm. wtedy lżej w związku z tym,
1: tak, my znów tutaj musimy sobie bazować na doświadczeniu y, dotychczasowym ze szczepień, tak? no bo każda ze szczepionek y, do tej pory dawa nam gwarancję nie zachorowania, tylko przy łagodnego przebiegu i to jest ta różnica, bo zawsze pytanie, czy my mamy gwarancję, że nie zachorujemy? Nie, nie ma takiego perpetuum mobile, nie ma silnika, który w 100% będzie energię wykorzystywał na, na rozruch i tak dalej, więc nie ma sprzętu, nie ma możliwości fizycznej, aby powstało coś, co będzie w 100% po prostu idealne, nie podawało nic dodatkowego, Dodatkowego, tak się nie da, więc jednocześnie szczepionki też w 100% wszystkich nie uchronią. Tylko chodzi o to, że szczepionka nam daje gwarancję, że mamy łagodniejszy przebieg, bo nasz organizm w jakimś sensie cały czas tłamsi tego wirusa, który cały czas się próbuje w naszej krwi rozmnożyć, poprzez te przeciwciała, on cały czas okle... bo te przeciwciała służą po to, żeby okleić tą, yy, tą kulkę wirusa i go zablokować. tak? No, cały czas jest taka walka po prostu między naszym organizmem a wirusem. Ktoś bardziej się prześcignie, tak? więc nawet jeżeli on trochę zaczyna nas wyprzedzać i więcej się go namnoży w naszym organizmie, to co najwyżej będziemy mieli łagodniejszy przebieg. tak? Ale wtedy nie boimy się tych ciężkich powikłań, a przede wszystkim zgonu. I to głównie dotyczy, to jest podstawowa idea szczepień, aby zmniejszyć ryzyko ciężkich powikoń, aby nie generować wśród pacjentów właśnie konsekwencji tych najtrudniejszych, które są. Są oczywiście w momencie, gdy zaczynamy osiągać ten wysoki próg wyszczepialności, to również właśnie wtedy stwarzamy sobie gwarancję na to, że nie zachorujemy. I taką gwarancję oczywiście będziemy mieli w momencie, gdy osiągniemy 100% wyszczepialności, na proste. Łukasz, bo, no, tak powiedz... matematycznie, to upraszczam oczywiście, no, ale no, chodzi mi o, to, o ten obrazek taki e, przykładowy.
0: Jak najbardziej. Natomiast to, co też się pojawia, czy to będzie tak z tym szczepieniem na COVID, że jak z grypą będziemy musieli się co roku szczepić na, e, na jakiś inny wariant? <śmiech> <śmiech> Widzę, że odpowiedź jest twierdząca, bo to są też pytania, <śmiech> które się pojawią. <śmiech> Słuchajcie, obawiam <śmiech> ja się, że tak.
1: No, znaczy wiesz, pytania się pojawiają oczywiście, no bo każdy by chciał się zaszczepić mieć z głowy. Ja na żółtą febrę, jak się szczepiłem na studiach, jak wyjeżdżałem na swoje pierwsze praktyki do Gany wtedy, to, to było wtedy ustalone, że co 10 lat trzeba się doszczepić. Mhm. i pamiętam, że wiedziałem, że będę musiał to powtórzyć. Natomiast to się zmieniło, okazało się, że ta szczepionka jest na tyle, na tyle silna i znaczy mobilizuje układ immunologiczny w taki sposób, że te komórki pamięci powstają, że jednak układ immunologiczny w kontakcie z tą żółtą gorączką daje sobie świetnie radę i są takie szczepionki, że się zaszczepimy raz w życiu i koniec. Tak? I Takim właśnie przykładem jest ta żółta febra. Ale tutaj nie wygląda na to, tak? Poza tym mówimy też o wirusie, który właśnie ma tą tendencję do tego, że on łatwiej mutuje. I to jest ta różnica, tak? To jest ta biologia wirusa, która powoduje, że no my cały czas będziemy mieli taki wyścig zbrojeń, niestety. No chyba, że do czasu, że dojdziemy do, do takiego etapu, jak chociażby wyeliminowanie ospy prawdziwej, czy no już na, prawie na szarym końcu eliminacja, czy eradykacja polio, tak? No też jesteśmy już na etapie, że pojedyncze przypadki w dwóch, trzech krajach, więc no jest szansa na to, że my to wyeliminujemy, ale to też niestety będzie wymagało gigantycznego zaangażowania na całym świecie, bo pamiętajcie o tym, że to nie jest kwestia tego, że Europa będzie miała 100% wyszczepialności, bo to w ogóle nic nie da, tak? Więc... Nie, dosyć że oczywiście mutacje, to jeszcze kwestia tej, tej walki związanej z jak największą wyszczepialnością. Także obawiam się, że to już wejdzie po prostu nam w kanon szczepień corocznych. A dobra, a corocznych to może czasem... czasem rzadziej, no zobaczymy.
0: E, powiedz taką rzecz, bo w tej chwili szczepienie jest dobrowolne. To jest po pierwsze póki co, no bo te... <śmiech> U nas rzeczy się tak zmieniają dynamicznie, że trudno je Póki co sytuacji, jak to będzie za tydzień wyglądało, zresztą kilka takich przykładów było, ale dobra, w ten wątek nie chcę wchodzić, więc czy ono jest dobrowolne i czy ono jest płatne, czy bezpłatne, bo też się pojawiają różne informacje i czy da, jakby ktoś chciał na przykład, bo sobie policzył, że przy tym tempie szczepienia, ja tam za pięć lat będę zaszczepiona, my przed chwilą powiedzieliśmy, że co roku się trzeba szczepić, to o kurde, to da się zapłacić i mieć tą szczepionkę, czy wcześniej, czy nie?
1: Na no Polsce nie, absolutnie. W Unii Europejskiej też szczepionki nie mogą być dystrybuowane, bo zresztą taka jest od początku umowa z producentami, że producenci nie biorą zysków, zamiast za to, że dostali pieniądze na rozwój szczepionki, nie biorą kasy za zysk. tak? Więc to też trochę taka umowa między krajami a producentami. Natomiast nie ma takiej możliwości, aby kupić po prostu szczepionkę. tak? Tutaj to nie ma w żaden sposób... się nie da wtedy nie, nie, absolutnie nie, to będzie, że to wszystko i tak odbywa się przez system centralny i tak dalej, więc to wiecie, to, to absolutnie że między innymi z tego powodu od razu wyłapano te, te wszystkie osoby, które gdzieś tam się zaczęły szczepić poza kolejnością, ale to też wiecie, błąd tego systemu polegał na tym, że do systemu trzeba było zgłosić personel, który chce być zaszczepiony, no te osoby, które były zgłoszone, były zgłoszone jako personel, no tak naprawdę złożono, wiecie, no nieprawdę, tak, oświadczono nieprawdę, więc no to jest zupełnie inny temat, inna dyskusja zawsze oczywiście znajdzie się ktoś, kto będzie tak kombinował, ale, ale zwłaszcza teraz po tej aferze, no to już tutaj już tak dołożono po prostu sił do tego, żeby je tak przypilnować. Cieka akurat trochę mi szkoda z tego powodu, że na przykład 660 dawek został już zutylizowanych. To uważam, że akurat jest niefajne, bo naprawdę przy tym wszystkim wolałbym, żeby te 660 osób dostało. No czasem może się zbije, ok, bo to nie jest tak, że wszystko idzie, wiecie, no na zmarnowanie wiem, że tam ostatnia historia, że 90 dawek ktoś zapomniał z rejestracji, sprzątnąć i... Yy, leżały, 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 no, no, a. więc wiecie, no to takie historie, te, takie historie są straszne, i, no ale to, to, to jest akurat przypadek, tak, no uważam, że to jest jakiś tam no, pech, no niedopatrzenie, wiadomo, no tak, y, nie ma sprawiedliwienia, ale z drugiej strony uważam, że nie ma co wieszać psów na takich osobach, bo bez przesady. No niemniej jednak y, nie ma tutaj możliwości takiej nie będzie i y, no, nie widzę w tym problemu, tak? no, dl- dlaczego nie? One i tak są bezpłatne, one są opłacane całkowicie przez e, państwo, przez rząd, więc... Obie no...
0: datki są bezpłatne. Tak, obie,
1: absolutnie, nie wszystko.
0: Pierwsza jest bezpłatna, za drugą trzeba płacić i w ogóle. Czy nie, 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 nie. ty wiedzą to, czego my nie wiemy i też e, szczepiąc i będąc zaszczepionym, czy myślisz, że to tempo szczepień naszych w Polsce jest w stanie być większe? E, bo tu jest też pojawiły się takie kłopoty i z przechowywaniem tej szczepionki, bo jak gdyby te zmarnowane 90, o których mówiliśmy przed chwilą, wynikały tak. z faktu, zmarnowane, dlatego że one dwie godziny po dostarczeniu muszą zostać w, albo przechowywane. Tak, około... bo w temperaturze
1: pokojowej maksymalnie dwie godziny, dokładnie. Właśnie o to chodzi. W lodówkach pięć dni, a w temperaturze pokojowej dwie godziny. To masz rację, bo to każdy też producent ma inne te wymagania temperaturowe, więc to też troszkę zawsze będzie wyzwanie. Teraz dopiero się zacznie galimatia, jak będzie tych więcej szczepionek i różne one mogą być przechowywane. No to trzeba będzie mocno pilnować, ale Powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz. Trudno właśnie porównywać się do świata i Europy w momencie, gdy nie uruchomiliśmy jeszcze systemu szczepień w ogóle. Bo tak niestety tak trzeba nazwać. My na razie uruchomiliśmy awaryjne szczepienia w szpitalach, czyli w jednostkach, które tego nigdy w życiu nie robiły. No okay. Przecież my na szczepienia nigdy nie szliśmy do szpitala, szliśmy do swojej poradni. I one mają ten, ten azyl yy, yy, dotyczący tego, że po prostu przychodnie są przygotowane. A ten etap kolejny, który wchodzi, to jest etap, który mówi o tym, że będzie po prostu wykorzystane te 6 tysięcy, tam 8 tysięcy punktów szczepień, które dopiero zacznie tak naprawdę. I teraz, jeżeli nawet każdy punkt szczepień zaszczepi 100, 200, ile tam będzie w stanie w, dziennie, czy 50 nawet zaszczepić, to zobaczcie, nagle mamy paręset y, tysięcy szczepionek podanych, tak? więc m, ta skala będzie, uważam, rosła, to bez porównania. Pytanie, czy to ten rzeczywiście się wystarczy, żeby jak najszybciej zaszczepić nas, e, ale no, na razie nie ma co porównywać. My w ogóle nie wy- wykorzystujemy potencjału szczepiennego który mamy w Polsce.
0: Czyli nie wiemy tak do końca, na jak długo długo będziemy bezpieczni, bo po tej informacji... No tak, to jeszcze nie
1: wiadomo, dokładnie, na to jeszcze czekamy.
0: Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast ja bym chciała jeszcze tylko jeden wątek poruszyć, bo bo myślę, że my się już też zbliżamy do pewnego czasu. Słuchajcie, jeśli macie pytania, to koniecznie napiszcie. Nie chciałabym tutaj Łukasza przetrzymywać, natomiast wspomnieliśmy w zapowiedzi, że porozmawiamy chociaż chwilkę na temat bezpiecznego podróżowania. Jesteś lekarzem medycyny podróży, słuchaj. Mam nadzieję, że właśnie tak jak wspomniałeś, twoja podróż w najbliższym czasie dojdzie do skutku. Czy ty masz jakieś rady na ludzi, w jaki sposób teraz bezpiecznie, no bo to nie mhm. jest tak, że tych podróży nie ma, że nie można podróżować. Są miejsca, do które trzeba spełnić pewne wymogi, typu dostarczyć test PCR, który jest ważny, nie wiem, no, 45-96 tak. mhm. godzin.
1: 24.
0: 24, dokładnie. Natomiast tych punktów faktycznie pobranie jest coraz więcej. Bardzo szybko można dostać wyniki. Ja ostatnio dostałam, o 9.30 miałam pobierany materiał, o godzinie 16.00 miałam wynik, więc naprawdę, naprawdę fajnie. No, no dobra, już się pochwaliłam, że tam gdzie jadę trzeba mieć test PCR, więc wiecie, że na zapewnianie... No problem tarmię...
1: już teraz, więc za dużo nie zradziła się. <śmiech>
0: <śmiech> <Dokładnie> <śmiech>
1: Jeszcze spory kawałek świata został.
0: Mm-hmm. Tak, jak bezpiecznie teraz podróżować? Nie wiem, tak. co ze sobą zabrać, czy coś do to... dezynfekcji, tak, jakąś maseczkę, nie wiem, jakieś takie... Tak, no, na, na, pewno
1: tak... Mm-hmm. tak. na pewno taki toolkit e, zdecydowanie e, pandemicznie jest potrzebny. To w ogóle nie ma co. Myślę, że zapas maseczek bez dwóch zdań, chociaż teraz tak naprawdę wszędzie, gdzie się poruszamy, że te maseczki są dostępne, więc to nie jest problem, żeby kupić. a ja trochę tak to porównuję do, te do tego wypadu do Singapuru, gdzie tam właściwie, no, to tak było powszechnie, że no, ale no, Azja ma to do siebie, że te maseczki są w ogóle powszechnie dostępne i to nie jest kłopot i uwielbiałem te w Hello Kitty, ale rzeczywiście to nie jest problem. Natomiast to, co jest ważne, żeby ze sobą mieć, no to oczywiście zapas podręcznego płynu do dezynfekcji, ale nie jakieś takie te czary-mary żele, których ja po prostu zawsze nie znoszę, ja tylko realnie na szczęście już teraz te płyny dezynfekcyjne są tak popularne i tak powszechne, że to nie jest problem. E, oczywiście taka podstawowa apteczka, którą zawsze warto mieć, no to tak czy inaczej. Natomiast słuchajcie, bezpieczna podróż, mówię tu z własnego doświadczenia przez wszystkim to z tego powodu, że przy tych swoich podróżach nie złapałem rzeczywiście COVID-a i na lotniskach różnych spędziłem zachowanie dystansu, to naprawdę teraz już nie jest taki duży problem, bo jednak lotniska są dosyć puste, no nie oszukujmy się, więc to w ogóle jest problem z głowy. Niezdejmowanie tej maseczki tak naprawdę powoduje to, że nie mamy ryzyka, że ktoś na nas kaśnie, i tak dalej. Wiadomo, lotniska już teraz się mega starają, żeby oczywiście te wszystkie dezynfekcyjne sprawy były uruchomione. Dodatkowo to, co mamy fajny komfort, aczkolwiek nadal nie jest wykorzystywane, to to, że w samolotach są filtry HEPA, czyli filtry takie same, które zastosowane są w salach operacyjnych do dezynfekcji, operacyjnych, które są uruchamiane w trakcie operacji i nawet w samolotach są włączane częściej, więc ten przepływ świeżego powietrza absolutnie w samolotach też jest zapewniony, zdecydowanie bardziej oczywiście niż w zamkniętym ogórku autobusie, to w ogóle bez porównania i no i wiecie, no i teraz ta bezpieczna podróż automatycznie trochę została wygenerowana, bo posiłki są ograniczone, ten, ten, ten kontakt też między, między nami bardzo często jest ograniczony w postaci miejsc luźniejszych jeżeli jest taka możliwość, to linie lotnicze rozkładają od razu pasażerów. Chociaż widzimy już połączenia, gdzie normalnie można wsiąść i lecieć. I uważam, że to też nie jest problem w momencie, gdy siedzimy w maseczce, bo i tak zresztą taka jest wymagana, zresztą różne te historie pokazywane były. Także właściwie szczerze mówiąc, niewiele trzeba zrobić, żeby po prostu bezpiecznie podróżować. Słuchajcie, naprawdę to w tym momencie myśmy się przez ten ruch już trochę przyzwyczaili. Jakbym o tym opowiadał w marcu w zeszłym roku, to pewnie byłoby oczywiście no cała Gehenna, ale jak, ale po to, kiedy założyć, czy ściągnąć, no, czy sunąć, czy, czy na nos, czy na czoło. No, no to, to po prostu gdzieś tam tych pytań było pewnie to. No, my już teraz przywykliśmy do tych wszystkich pewnych obostrzeń. No, może też już mamy dosyć, bo każdy z nas ma, ma tego wszystkiego dosyć. i Chcielibyśmy być już swobodniejsi, ale tak naprawdę zastosujemy podstawy, naprawdę, podstawy dotyczące dystansu, maseczki i zastosujemy się tak naprawdę do zaleceń, które w tym momencie już panują na lotniskach, nic tak naprawdę więcej nie musimy robić. Możemy tylko lecieć i się cieszyć urlopem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja się niezmiernie cieszę, że nam się udało. Bardzo się cieszę. I to jest w ogóle fantastyczne. O sposób, w jaki ty potrafisz mówić. Ty mówisz o, o nas jako o Mugolach i mi się to w ogóle bardzo spodobało. to tory to zapożyczam, Łukasz. Natomiast. Ludzie, bo jak gdyby to, czego my się trochę obawiamy, szukając takich opracowań, nie wiem, medycznych, naukowych, to to, że to jest pisane takim językiem, tam się zaraz po prostu myślę tak. o kiedy inne historie zaczynają ze sobą mieszać i tak naprawdę po drugim zdaniu to my w ogóle nie wiemy, o czym czytamy, więc w sumie po co to tak naprawdę no. czytać. Więc bardzo Ale to czy... nawet tak
1: naprawdę jest to w środowisku to samo, także słuchajcie, no, forma przekazuje rzeczy się bardzo istotna, a tak naprawdę w tym wszystkim, to, są to nasze spotkanie to jest po to, aby zrozumieć po prostu. Po prostu to o co chodzi, a jak zrozumiemy problem, to łatwiej nam będzie tak naprawdę sobie z tym poradzić i wytłumaczyć pewne rzeczy.
0: A moja, moje, słuchajcie, dla Was przesłanie było takie, żebyście mieli swoje zdanie, że jak dojdzie do tego, że będziecie mieli podjąć decyzję, szczepie się czy nie szczepie się, to, prze, to po pierwsze będziecie wiedzieć, na co się piszecie, a po drugie będziecie wiedzieć, gdzie szukać informacji. Więc e, Łukasz też na swoich profilach, słuchajcie, publikuje różne opracowania innych medyków. Więc ja serdecznie zachęcam do tego, żebyście inspirowali się tymi miejscami. Widziałam, że w najbliższym czasie, Łukasz, szykuje się e, konferencja, która... E, powiedz o tym, bo to jest naprawdę O właśnie, dziękuję
1: ci bardzo, rzeczywiście, bo to pierwsze takie spotkanie na Instagramie, które będzie w takiej formie zrobione, trochę się rzuciłam z motyką na słońce, jak zwykle, Generalnie to będzie po prostu taka w sumie pierwsza Insta-konferencja, rzeczywiście, gdzie będzie seria wykładów od 9.30 do 14.30. Zebrałem całą ekipę ekspertów też, którzy mają swoje konta na Instagramie, influencerów, ekspertów, od profesorów rzeczywiście po po wszystkich, którzy się udzielają w zakresie szczepień. Tematy są wszelaki, rzeczywiście też które troszkę też dyktowali właśnie moi followersi, tylko po to, nawet my mamy socjologa, który będzie odpowiadał właśnie o tej socjologicznej części dotyczącej właśnie szczepień, także będzie to forma live'ów, tak, czyli po prostu ja będę się łączył kolejno, żeby nie robić właśnie jakiejś takiej konferencji tych technicznych różnych rzeczy, będę się po prostu kolejno łączył z kolejnym ekspertem i omawiał te tematy, także będzie to seria live'ów zapisanych, oczywiście, także to też nie problem, ale w niedzielę od 9.30 do 17.30 pierwsza taka konferencja na Instagramie, merytoryczna konferencja właśnie z influencerami, ekspertami na temat czego?
0: Także koniecznie, słuchajcie, nie może was zabraknąć. Ja mam nadzieję, że ci, którzy śledzą e, profil e, Łukasza, trafią też do nas, ponieważ my co piątek staramy się, e, słuchajcie, nową dawkę informacji odnośnie podróżowania. Ostatnie Słuchaj. informacje i doniesienia pozytywne, że tylko jeden kraj znajduje się na liście z zakazem lotów z Polski, więc słuchajcie, faktycznie tak jak Łukasz powiedział, przy zachowaniu zdrowego rozsądku, naprawdę e, niewielkiego zorganizowania, okej, okay, troszkę w nowej rzeczywistości. Coś innego. E, coś innego, ale słuchajcie, no jakby po cały czas tak samo, to trochę by było nudno, <głos> więc. <głos> A ci, co mnie znają, wiedzą, że nuda to w ogóle nie jest coś, co u mnie jakkolwiek funkcjonuje. <głos> No więc słuchajcie, jestem z wami w kontakcie. Jutro pojawi się na pewno wpis odnośnie szczepień taka 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 może krótkie podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy z Łukaszem. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję tym, którzy i, że tak powiem, mam nadzieję, że nam wybaczycie te początkowe problemy techniczne, ale jak widzieliście, ja sobie nie wyobrażałam, żeby inny ekspert mógł opowiedzieć i rozmawiać ze mną o utrumpieniach, które wierzę, że dzięki nim wrócimy do tego, co kochamy najbardziej, czyli podróżowania już niedługo. Obiecuję. <gry> Łukasz obiecuję. ja cię trzymam za słowo, wszyscy nas słuchają, więc w czego, słuchać? mamy potwierdzenie. Macie na taśmie. Mamy nagrane. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Dzięki
1: serdecznie. Wszystkiego
0: dobrego. Moi drodzy, a ja Was zapraszam za tydzień. Teraz Wam nie powiem gdzie, to będzie mała niespodzianka, ale obiecuję być z Wami i dostarczyć Wam kolejnych ciekawych informacji. W końcu początek roku nowi my, nowe wyzwania, więc słuchajcie, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, żeby oglądać i patrzeć o tym, co pisze Łukasz. Doktorek radził. Pozdrawiam.
1: Dzięki. Cześć.